0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, mercredi 4 mars, il est on n'est pas du tout mercredi en fait, hein. on est jeudi, on est tout à fait jeudi 4 mars, c'est moi qui me trompe, il est 14 heures, ça par contre c'est juste et vous écoutez Bruxelles Vie, comme toutes les après-midi on est ensemble jusqu'à 16h, on est en direct et on part à la découverte de ce qu'il se passe à Bruxelles, de ce qui s'organise, de ce qu'on peut y découvrir malgré le confinement. Alors aujourd'hui on va parler féminisme, on va découvrir le festival 364L qui démarre aujourd'hui pour trois jours, un festival organisé par le Centre culturel de Scarbeck. Céline Bataille sera avec nous pour nous présenter le projet, ça sera vers 14h35. Mais avant ça, on part à la découverte des archives de Bruxelles-Vie. On reste dans le thème du féminisme, puisqu'on écoutera deux extraits de notre rencontre à l'Université des Femmes. On parlera de musicologie, et évidemment de féminisme. Et à 15h, comme d'habitude, on se plonge dans l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Aujourd'hui, on découvre Lilo, le centre d'accueil pour les SDF qui participent à l'opération. On verra évidemment comment avec nos invités. Et puis vous savez, comme j'aime bien raconter des histoires bruxelloises, eh bien on va en raconter des histoires, notamment celle du Théâtre Royal de Thône et de son café, avec tous nos invités qui seront là pour nous décrire l'atmosphère et surtout eh l'histoire puisque ça fait vraiment partie du patrimoine bruxellois. Voilà pour le programme et puis côté musique, eh bien, on aura du son... du j'ai envie presque de dire du lourd dans cette émission, on aura Inhibit qui arrivera dans la prochaine demi-heure, on aura Glauque aussi avec la réécriture de ce titre planeur, mais tout de suite on va écouter Icons, c'est Sequoia
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et pour commencer cette émission, on va se plonger dans les archives de Bruxelles-Vie. En octobre dernier, nous avions rendez-vous pour une table ronde à l'Université des Femmes, qui a pour volonté de développer et de diffuser un savoir féministe accessible à tous et à toutes. Alors, c'est un laboratoire de recherche, comme on pourrait l'appeler, un laboratoire d'enseignement, de réflexion féministe. Évidemment, on y a discuté de la condition des femmes, mais on a aussi parlé musique. Je vous propose de découvrir notre rencontre avec Fauve Bougard, elle est musicologue, on va, le, on va la découvrir dans cet extrait. Vous vous êtes intéressé à une autrice euh, qui est Juliette Folville, euh, qui a vécu au fin du 19e siècle, euh, début du 20e. Vous en avez fait votre travail en tant que musicologue et vous avez remporté le prix féministe ici organisé par l'Université des femmes en 2019. Alors, racontez-nous comment vous en êtes arrivé à vous intéresser justement à l'histoire de Juliette Folville.
2: Eh bien, euh, je, je cherchais à l'origine un sujet de mémoire, et puis m'a, euh, j'avais pas trop d'idées, on m'en a proposé plusieurs, et je suis tombée sur un sujet euh, sur les compositrices en Belgique, euh, actives avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut bien euh, faire des, des, des limites, finalement, dans la temporalité, euh, et euh, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit wow, « waouh, mais en fait, je sais pas du tout ». Qui sont ces compositrices en Belgique Il n'y a pas du tout ou très peu de recherches sur le sujet encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis, en Angleterre, et un peu en France aussi, de plus en plus. Et, euh, et donc j'ai commencé à travailler là-dessus et puis très vite je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup trop en fait finalement et donc j'ai dû faire un choix et j'ai décidé de travailler Juliette, sur Juliette Folleville d'abord pour des raisons très pratiques parce qu'on la connaît mieux on sait qu'il y a des archives qui sont conservées euh, on, elle est connue parce qu'elle a eu des relations avec et des liens avec des gens plus connus qu'elle finalement aujourd'hui et donc j'ai travaillé sur, sur cette compositrice et j'ai trouvé ça fascinant parce que finalement en, en cherchant je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à dire et que c'était un personnage très très intéressant, pas que pour ses relations avec d'autres artistes mais aussi en tant que, que tel réellement. On
0: parlait avec Valérie en tout début d'émission hein, de ce fait que les femmes ont parfois disparu des
2: livres euh,
0: d'histoire, euh, disparu euh, de la mémoire collective. Alors, euh, c'est le cas aussi dans la mémoire collective artistique. Est-ce qu'on a oublié euh, les autrices, les compositrices, parce qu'on parle souvent de Mozart, de Beethoven, et puis en fait on connaît tous les grands compositeurs masculins et dans l'imaginaire le, le, on se dit, bon, qui qui a pas dû avoir de femmes très connues ou elles n'ont pas dû faire de la bonne musique puisqu'on n'en parle pas assez souvent. On a oublié les femmes dans ce monde-là aussi
2: alors oui, effectivement, en musique et même dans, dans le monde en général, hein, on oublie euh, les femmes. Euh, notamment en musique, c'est un sujet qui, qui commence à être de plus en plus étudié depuis une, une trentaine, une quarantaine d'années. Euh, J'aimerais juste citer très rapidement un livre spécifiquement sur ce sujet-là parmi tant d'autres. C'est le livre de Marcia euh, Citron, enfin, Cytron, elle est américaine, donc j'imagine que ça se prononce comme ça. Euh, qui s'appelle euh, Gender and the Musical Canon donc c'est le genre et le canon musical qui a été euh, publié en 1993 et qui traite spécifiquement de ce sujet-là et de la place des femmes euh, dans le canon euh, musical qu'on utilise tous les jours les musiques qu'on joue, les musiques qu'on connaît et les musiques qu'on apprécie euh, auxquelles on donne de la valeur et elle euh, fait donc tout son ouvrage sur comment est formé ce canon et pourquoi euh, les femmes n'y ont pas leur place et effectivement la raison c'est parce que le canon est formé par des hommes sur des valeurs masculines, surtout au XIXe, e qui a un siècle extrêmement euh, scindé entre les sexes de plus en plus, et qui va donc euh, mettre associé euh, de manière un peu schématique euh, masculin et positif de qualité, et féminin et moins intéressant moins bon et finalement, elles disparaissent euh, du canon et puis après coup, un siècle plus tard, on se dit mais si elles ne sont pas dedans, c'est probablement qu'il y a des bonnes raisons, euh, des raisons euh, esthétiques, c'est que ce n'est peut-être pas de la musique euh, super intéressante et que euh, c'est pour ça qu'elles ne sont pas dedans. Alors je ne dis pas que toutes les femmes, euh, toutes les compositrices font de la musique euh, fascinante, euh, géniale, qu'il faut absolument rejouer, mais euh, on est dans une dichotomie complète qui fait qu'il n'y a pas du tout de femmes, ou très peu de femmes qui sont connues, et puis souvent, les femmes qu'on connaît aujourd'hui, elles sont connues, parce qu'elles sont associées à des hommes, évidemment, le trio que les gens vont connaître, c'est Clara Schumann, la femme de Schumann, Alma Malheur, la femme de Malheur, et Fanny Mendelssohn, la sœur de Mendelssohn. Et finalement, toutes ces autres femmes qui ne sont pas reliées à des hommes connus, on les oublie un petit peu, alors que leurs musiques sont très intéressante. Et j'ajouterai comme ça en passant que évidemment le canon euh, musical et artistique euh, affecte aussi les hommes, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont oubliés euh, pour des raisons parfois toutes bêtes ils sont morts jeunes, euh, leurs, leurs œuvres ont disparu et toutes sortes de raisons mais évidemment les femmes sont particulièrement affectées par ce système qui est euh, mis en place par les musicologues aussi, hein. évidemment qu'on remet un peu en question aujourd'hui de dire mais finalement qu'est-ce qui est digne d'études et la réponse c'est ben, un peu tout.
0: C'était donc le thème de votre mémoire à la base et puis vous avez participé donc au, au prix féministe. Alors puisque vous avez suivi ces études pour devenir musicologue est-ce que euh, durant vos études vous vous êtes quand même rendu compte qu'effectivement il y avait une sous-représentation des femmes même dans les cours donnés aujourd'hui en 2020
2: alors oui, il y a une sous-représentation des femmes dans le milieu académique, mais aussi dans les écoles artistiques, enfin pas dans les écoles, dans le milieu artistique, parce que justement on sait que dans les conservatoires, il y a plus de femmes, mais il y a moins de femmes dans les orchestres et sur la scène musicale, et c'était déjà le cas au XIXe siècle, donc comme quoi on voit que ça n'avance malheureusement pas, pas beaucoup, pas oui. assez. Et puis
0: c'est le cas dans pas mal
2: d'études, hein, qu'il y ait beaucoup de femmes euh, dans
0: les auditoires et qui étudient un sujet. Et puis au final, il y a plus d'hommes qui le pratiquent. On se demande vraiment
2: euh, où sont passées, où ont disparu ces femmes Exactement. Et donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de, de, travailler, de euh, soumettre mon mémoire euh, au prix de l'université des femmes, parce que c'est une manière aussi de faire connaître euh, ces recherches qui, sinon, auraient pu euh, être euh, ben, finalement euh, classées euh, dans mon ordinateur euh, et euh, sur... Euh les rayons de la bibliothèque de l'ULB et ne jamais en sortir. Et là, finalement, l'Université des femmes, par son prix et par la publication, permet de faire connaître ce sujet à des gens qui ne sont pas que du milieu académique, qui sont des gens de tous les normaux, qui ne sont pas musicologues, qui ne connaissent pas Juliette Folleville et qui vont peut-être s'intéresser et peut-être pourront disperser l'information et faire connaître plus généralement euh, ces sujets et toutes ces femmes et toutes ces réflexions.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim
0: Et on reparlera de l'université des femmes et de sa bibliothèque. Ça sera dans un deuxième extrait un peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, on va écouter un morceau de musique. Super Ska arrive avec un featuring avec Melon Coke et c'est leur titre « Funky
1: Road ». Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus
0: On parle des femmes aujourd'hui en ce début de Bruxelles-Vie. On en parlait hier aussi, hein, on est le 4 mars 2021. Ce n'est pas vraiment un hasard puisque le, ce lundi, hein, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes et chaque année depuis 5 ans le centre culturel de Scarbet se dit bah, en fait pourquoi est-ce que on se battrait pour les droits des femmes uniquement un jour sur l'année euh, uniquement le 8 mars et du coup euh, depuis 5 ans ils organisent un événement qui s'appelle le 364L pour les, les 364 autres jours de l'année, un festival de 3 jours qui se déroule cette année euh, du 4 au 6 mars donc qui commence aujourd'hui et qui met à l'honneur des femmes qui prennent la parole, qui donnent à voir autres qui questionne les modèles, les préjugés il a pour but de mettre en évidence euh, eh l'importance hein, de la défense des droits euh, culturels des femmes tout au long de l'année. Et cette année, le thème, eh c'est la charge mentale qui sera à l'honneur. Alors on va en parler hein, de ce festival avec notre invitée Céline Bataille qui sera avec nous euh, par téléphone et en direct. Ça sera vers 14h40, restez donc bien brochés. On découvrira le programme de cette cinquième édition du festival. Mais pour l'heure, Inhibit arrive côté musique avec le morceau Shadows of Fire. Ça sera juste après ça Et avant de parler du festival 364L dédié à la charge mentale cette année, bien comme promis, on va entendre un deuxième extrait de notre rencontre avec Fauve Bougard à l'Université des Femmes. Alors Petit rappel, elle a gagné effectivement le prix de l'Université des Femmes 2019, ce qui lui a permis de publier son travail de fin d'études de musicologie dans un ouvrage, un ouvrage qui fait maintenant partie de la collection de la bibliothèque Léonie Lafontaine. On va découvrir tout ça dans cet extrait. Je suis toujours accompagnée de Fauve Bougard, musicologue, qui a commencé à s'intéresser à Juliette Fauville dans, dans le cadre de son mémoire. Alors, il a été primé par le prix Féministe et justement, j'aurais voulu savoir, Fauve, euh, qu'est-ce que ça a permis justement cette visibilité dans ce prix Et puis surtout la publication hein, quand même de, de l'ouvrage et la présence dans la bibliothèque de l'Université
2: des Femmes. Eh bien, la publication, c'est vraiment une opportunité incroyable, comme je le disais, puisque ça permet de réellement rendre ce travail accessible à, à tous, toute personne qui veut l'acheter ou le consulter peut le faire, ce qui est beaucoup plus compliqué quand, quand le travail n'est pas publié. Et donc, ça, ça permet d'ouvrir la recherche scientifique à un public qui n'est pas uniquement académique, uniquement universitaire. Et c'est quand même un peu le but, puisqu'on est, on est financé par, par des fonds publics. Et donc, il faut, je pense, rendre la recherche accessible, et d'autant plus dans des sujets féministes, où on va montrer, dans des sujets un peu historiques, que ben, toutes les femmes, elles ont euh, le féminisme, ça commence pas euh, au début du XXe siècle, l'art féminin, ça commence pas au début du XXe siècle, il y a un passé et on n'est pas toujours les premières, comme on le disait, on n'est pas toujours les premières dans un combat, et ben, on n'est pas toujours les premières en art non plus, et, euh, ce qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au XIXe mais là, voilà, ça permet de montrer euh, à tout le monde qu'elles qu existent et qu'elles sont là et euh, que tous les gens qui sont intéressés euh, puissent euh, avoir accès et que les musiciens, en l'occurrence, puissent avoir accès à la musique, et à des partitions et jouer toutes ces femmes qu'on a oubliées.
0: Est-ce que c'était l'occasion aussi de continuer des recherches dans ce sens-là Ce que vous faites aujourd'hui, parce que je sais que vous avez continué les recherches, est-ce que ça, ça, ça se range dans la même catégorie, si on peut dire ça comme ça
2: alors oui, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que je, donc, je continue des recherches doctorales euh, au laboratoire de musicologie de l'ULB euh, pour lesquelles j'ai obtenu une bourse euh, du Fonds National de Recherche Scientifique et euh, tout à fait, je prolonge mes recherches maintenant je travaille sur euh, des femmes encore moins connues je travaille sur euh, les femmes qui euh, étudiaient la musique dans les conservatoires de Bruxelles et Paris donc toutes ces euh, inconnues qui sont là et qu'on oublie euh, dont on oublie complètement la présence puisqu'il y a quand même près d'un tiers euh, de femmes au conservatoire au e et on oublie complètement qu'elles étaient là. Et, euh, et donc c'est un peu voir euh, qui sont ces femmes et qu'est-ce qu'elles font là et qu'est-ce qu'elles font après. Alors avant ce prix féministe qui
0: était organisé par l'université des femmes, est-ce que vous aviez connaissance d'une telle organisation, d'une telle ASBL qui permet à la fois de se former mais surtout de se documenter sur les sujets féministes
2: eh bien, malheureusement, non, parce que j'étais fort centrée sur l'université. Alors là, moi, j'ai beaucoup consulté d'ouvrages liés au féminisme en musicologie, très spécifiquement. Donc, je ne connaissais pas l'université des femmes, et c'est via via. En fait, c'est ma promotrice qui m'a envoyé le prix en me disant « Regarde, c'est génial, voilà, en plus, ça promeut la recherche sur les femmes ». Et, et du coup, depuis, maintenant, je m'intéresse aux recherches, aux activités de l'Université des femmes et, et à, à leurs publications et aux bibliothèques plus générales sur le féminisme qui ne sont pas liées à des sujets spécifiques.
0: Merci beaucoup, Fauve Bougard, d'avoir partagé ce travail avec nous. Et puis, c'est vrai, on parle de cette bibliothèque, des ouvrages de nos deux invités qui ont été publiés, notamment par l'Université des Femmes, et en fait d'un vrai trésor féministe qui est au sein de cette Université des Femmes et dont Anne Barré s'occupe, puisqu'elle est bibliothécaire, à la bibliothèque Léonie Lafontaine. Bonjour, Anne Barré. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a une bibliothèque assez spécifique sur un sujet bien spécifique qui est celui du féminisme. Euh, on pourrait croire qu'on n'aurait que des livres d'histoire du féminisme et pourtant pas du tout. Il y en a pour tous les sujets, il y en a dans tous les domaines. C'est juste que le point commun entre tous ces ouvrages, c'est que soit c'est une femme qui l'a fait, soit c'est
3: surtout sur la femme. Sur les femmes. <rire> oui, les femmes, se surtout dans, tout, dans tous les domaines de la société. Donc forcément, nous sommes assez euh, généralistes dans les domaines que nous... Euh, que nous couvrons, et effectivement, le point principal, c'est que tout a été écrit pour, et j'ai envie de dire, par les femmes. Il y a évidemment des auteurs masculins, des hommes féministes, qui connaissent très bien le sujet qu'ils qu traitent et qui leur tient à cœur également. Alors cette bibliothèque, elle comprend combien d'ouvrages on, on approche doucement des 17 000
0: ouvrages. 17 000 ouvrages, d'accord. Et ils sont consultables à n'importe quel moment, à, à la demande
3: euh, Oui, on peut... Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 10 à 17 h La consultation sur place est gratuite. Et si vous désirez emprunter des ouvrages, on demande simplement une cotisation annuelle qui revient à 7 euros. Ce n'est pas énorme. Et ça vous permet d'emprunter jusqu'à maximum 3 ouvrages pour une durée d'un mois, ce qui est assez long. Et on demande simplement les dépôts d'une caution de 10 euros par ouvrage emprunté. C'est juste une garantie que les lectrices récupèrent quand elles rendent les ouvrages.
0: Alors, avant de faire une petite pause musicale, euh, c'est quel genre de public qui vient s'intéresser à ces ouvrages-là Est-ce que majoritairement, on a des étudiantes qui sont en train de faire un sujet en lien avec le féminisme ou bien juste des personnes qui sont intéressées dans leur métier, de connaître
3: un peu plus la place de la femme dans ce métier-là On a un peu de tout. On a principalement des, euh, des étudiantes universitaires, des doctorantes, des chercheuses privées, des associations qui viennent se renseigner avant de commencer euh, de travailler sur un, sur un projet, et alors, nous avons également, et ça c'est assez gratifiant, des membres du public qui viennent de leur propre chef étudier ou approfondir un sujet dont ils ont entendu parler ou qui les touche et qui ont envie d'en savoir un peu plus
1: de manière privée. Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et après ces extraits de notre rencontre et de notre table ronde à l'université des femmes, eh bien, on va rester dans les sujets féministes. Céline Bataille sera avec nous pour nous présenter le festival 364L qui commence aujourd'hui. On va prendre la direction de Scarbeck et de son centre culturel. Elle sera avec nous dans quelques instants en direct par téléphone. Mais on va d'abord écouter Glow, que c'est la réécriture du titre planeur.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et comme promis, dans Bruxelles-Vie, on vous donne toujours des choses à voir, à découvrir, à suivre aussi sur Internet. C'est beaucoup de ça en ce moment même. Alors, ce qu'il se passe aujourd'hui et pour les trois prochains jours, eh c'est le Festival 364L. Et pour nous en parler, Céline Bataille est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors on a déjà pu décrire effectivement que c'était la cinquième édition de cet événement et que euh, il s'appelle 364 eh bien parce que euh, c'est vrai qu'on a un jour bien précis dans les journées mondiales et internationales pour euh, célébrer le droit des femmes c'est le 8 mars, hein, c'est lundi et vous vous êtes dit, bah, pourquoi en fait est-ce qu'on devrait le faire qu'un seul jour qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année pendant les 364 autres c'était ça l'idée depuis cinq euh, ans de pouvoir euh, mettre ce sujet sur la table autour du, enfin, autour du 8 mars, un peu avant, mais pour préciser qu'en fait il n'y a pas que le 8 mars.
4: Voilà, c'était ça l'idée et l'idée aussi c'était de regrouper euh, la programmation qu'on fait habituellement, euh, la condenser sur le festival et euh, évidemment avec un axe femme et une thématique qu'on change chaque année. Mmh.
0: Alors euh, comment ça s'est passé les, les cinq premières éditions que euh, euh, Moi j'ai pu voir que c'était effectivement euh, des projections de films, des débats, etc. Euh, C'est donc un, un, un événement pluridisciplinaire, il y a un peu de tout qui entoure tout ça
4: Oui, alors on essaye vraiment de représenter les différents arts et aussi euh, notre programmation. Donc en général un festival se, se base sur une exposition, une projection d'un film réalisé par une femme un spectacle et euh, aussi un spectacle pour enfants en général.
0: Alors on précisera évidemment euh, comment ça va se passer euh, cette année un peu particulière, mais on va quand même rappeler votre mission qui est de démocratiser l'accès de la culture pour les femmes. Alors pourquoi cette mission-là
4: Voilà, alors euh, ça fait partie de notre contrat de programme. C'est vraiment important pour nous euh, d'avoir cet axe euh, de données plus accessibles euh, la culture aux femmes dans le quartier Ascarbeck, dans Bruxelles. Et donc pour ça, on, on a choisi d'avoir quelques points d'accroche tout au long de l'année euh, qui invitent les femmes à, à, se re, à venir, à s'entretenir et à participer.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est un, un événement 100% féminin ou justement c'est aussi un événement qui appelle à tous les hommes à participer et à justement s'informer sur les sujets
4: ah, tout, tout le monde peut participer. Euh, évidemment, on fait un, un appel aux femmes parce que l'idée aussi est de les mettre en avant, mais euh, ça se veut plutôt euh, exclusif et euh, on a envie que, de justement euh, mener à la conversation et à l'échange. Mmh.
0: Alors vous parliez des, des différents thèmes qui étaient euh, abordés, on va parler euh, du thème de cette année, mais pour donner un exemple, l'année passée par exemple, on parlait de quoi
4: alors l'année passée, euh, ça parlait vraiment de… le, le thème c'était « je » et « une autre » et donc c'était surtout cliché et l'imagerie de la femme, l'idée de le contourner et de donner un petit humour à, à cette imagerie ancienne et de la réactualité.
0: Alors cette année, on va parler voilà. euh, de la charge mentale. On peut peut-être rappeler euh, ce que c'est la charge mentale, comment vous
4: définissez la charge mentale Alors la charge mentale, c'est toutes ces tâches, tout, toutes les choses auxquelles on doit penser pour euh, que notre foyer euh, soit, euh, soit bien. Donc, c'est vraiment euh, faire la vaisselle, les courses, euh, les tâches quotidiennes, penser à ce qu'on doit préparer euh, pour les enfants, euh, à ce qu'on doit préparer pour le boulot. C'est vraiment... C'est plus le fait d'y penser que le faire, en fait.
0: Donc, c'est le fait de devoir euh, euh, prendre les initiatives, en fait, pour que tout ça soit fait.
4: Voilà. Pas, et, pas que pas que les siennes, mais aussi pour les autres mmh. de, de son foyer.
0: Pourquoi ce thème-là cette année
4: Alors, euh, il est vraiment venu euh, comme une évidence pour nous cette année avec le confinement qu'il y a eu. Beaucoup de femmes se sont retrouvées euh, chez elles à devoir gérer le foyer, les enfants, euh, le travail. Et euh, c'était un peu ça qu'on avait envie de mettre en évidence cette année. Mmh.
0: Avec justement les problématiques qui sont vraiment d'actualité effectivement avec oui, le, le confinement. Alors je suppose que euh, vous aviez prévu cette année encore de faire tout ça en, en présentiel, ça se passe donc normalement au, au centre culturel de Scarbeck. Euh, comment est-ce que les plans ont été chamboulés Est-ce qu'il y a d'abord eu une première organisation et puis un plan B qui est devenu le plan A comment, comment ça s'est passé
4: euh, euh, dès le départ, euh, au moment de la programmation, on s'est dit qu'il faut trouver des alternatives. Et euh, du coup, on, on, est pas, on est parti sur l'idée de la création d'une BD et d'une exposition qui est visible de l'extérieur, qui fait que, fermée ou pas fermé, ces deux choses pouvaient être visibles. Pareil, on a une conférence qui euh, pouvait être autant en présentiel que numérique. Malheureusement, on avait pris le parti de quand même... Mettre un spectacle dans le festival, quitte à devoir l'annuler si, euh, si on était obligé. Mmh.
0: On va parler évidemment de ce qu'on pourra découvrir jusqu'au 6 mars, donc dans les trois prochains jours, puisqu'on commence aujourd'hui. Céline Bataille, je vous propose de rester avec nous. Euh, on vous récupère juste après un morceau de musique, puisqu'on va écouter Milo Savic et Neftis dans ce morceau justement dédié à la culture qui s'appelle Still Alive. On l'écoute juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Et on est toujours en ligne avec Céline Bataille pour nous parler du festival 364L, organisé par le Centre culturel de Scarbeck. Alors on commence aujourd'hui et on a un programme qui est prévu jusque dimanche. C'est bien ça, je ne me trompe pas Jusque, jusque sam... samedi. Jusque samedi. Ben voilà, je savais que <rire> mon calcul n'était pas juste. Jusque samedi avec une thématique pour cette cinquième édition, qui est la charge mentale. Alors, comment ça se passe On sait que le, le, le festival a dû être un petit peu transformé avec les mesures sanitaires, c'est-à-dire que euh, tout se passera en ligne. Euh, Qu'est-ce qui est prévu dans ces trois prochains jours
4: Alors, à partir d'aujourd'hui euh, une BD qu'on a réalisée au Centre Culturel, donc les forces vives de l'équipe euh, ont réalisé euh, une BD. On a envoyé un questionnaire au travers de notre page Facebook, notre site, notre newsletter qui parlait de la charge mentale, qui posait des questions comme euh, « Est-ce que ça vous parle, la charge mentale Savez-vous ce que c'est Pouvez-vous euh, nous donner des exemples Et quels objets représentent pour vous la charge mentale ?» mm -hmm. Et à partir de toutes ces réponses, on a eu une septantaine de réponses, on a créé une BD, et une exposition. Qu'est-ce que vous Donc avez eu comme genre chance... de,
0: de témoignages, par exemple euh,
4: ben, En fait, on a beaucoup... On a, on a souvent des, des témoignages qui se croisent, mais euh, ce sont des histoires de, qui doivent penser à, à descendre la poubelle, ou à penser à, à, à tout ce qu'il qu faut pour les enfants, à... Euh, non, en fait, je fais du yoga, mais euh, je dois penser à ça, je dois penser à ça, je dois <rire> penser à ça. C'est tous des témoignages assez drôles, qui est triste en même temps, mais euh, qui, qui nous touche toutes en fait.
0: Est-ce qu'on a une explication euh, de, de savoir pourquoi est-ce que les femmes euh, ont cette capacité à se souvenir de tout ce qu'il faut faire ou de, de faire la liste de, de tout ce qu'il faut faire et, et pas les hommes, sans, sans jugement dans, dans ma question, hein, juste de savoir bah, pourquoi est-ce que cette charge mentale elle est féminine plus que masculine
4: mais Je pense qu'en fait, c'est dans notre société on l'inculque plus facilement aux jeunes filles, même au travers des jouets euh, au sein de l'école. Ça se retrouve même dans les congés de maternité où la femme est, est en congé pendant trois mois et le papa doit retourner au travail après trois semaines. Tout ça conduit des, des manières de penser et le fait que du coup les femmes doivent s'occuper des enfants, du foyer. Mmh. Oui, donc ça serait chose.
0: culturel en fait, et, et sociétal du coup
4: Oui, je pense.
0: Alors, on a une BD qui est disponible en ligne et que je viens de télécharger, je l'ai euh, sous les yeux. Elle s'appelle « Et puis quoi encore ?». Je suppose que le titre reflète assez bien euh, le, le, le thème de cette année.
4: Voilà, l'idée, c'était... Euh, C'est euh, notre collègue Karima qui, qui a trouvé ce titre, qui disait « Ben voilà, je dois penser à ça, je dois penser à ça. Et, et puis quand encore, tu peux y penser aussi. <rire> une petite boutade.
0: Une petite boutade pour les hommes qui peuvent y penser aussi. Alors après, euh, la voilà. BD en ligne qui devient du coup une exposition aussi, vous l'avez dit, qu'on peut voir de l'extérieur, c'est ça
4: Voilà, on peut voir euh, une partie des planches de la BD euh, sur la vitrine du centre culturel qui est aux 300 chaussées d'actes. Mm -hmm. Et euh, de l'autre côté de cette vitrine, euh, on a re on a repris les témoignages qu'on avait reçus dans le questionnaire et on a fait on a réalisé euh, des dessins des objets euh, qui étaient dans le questionnaire donc des objets qui représentaient le plus la charge mentale donc un fer à repasser un agenda des post-it un smartphone tout ce genre d'objets qui qui fait appel à cette charge.
0: Ces listes qu'on retrouve un peu partout dans la maison parce qu'on les éparpille dans tous les sens. Je pense qu'on peut toutes se reconnaître là-dedans. Alors, vous aviez parlé d'un spectacle qui malheureusement devra être annulé. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des, des rencontres, des débats qui auraient pu être organisés Est-ce qu'il y aura justement des choses à suivre en ligne
4: Alors, euh, demain, il y a eu une conférence sur les charges mentales qui est donnée par Marie-Cécile Verbist, qui est une coach euh, d'orientation et parentale qui travaille énormément contre le burn-out euh, parental et donc elle va donner une conférence sur euh, la charge mentale, comment l'éviter pour ne pas aller jusqu'au burn-out. Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant un petit, un petit euh, message au centre culturel.
0: Il n'y a pas de, de nombre de places limitées ou, ou quand même euh,
4: il y a encore beaucoup de
0: place. D'accord, <rire> au moins c'est clair, voilà. il y a encore beaucoup de place. Alors, euh, on, on l'a dit, hein, ce festival 364L, il est euh, l'occasion de ne pas penser euh, aux droits des femmes uniquement le 8 mars, qui est la journée internationale pour les droits des femmes, mais d'y penser toute l'année. Est-ce que ça veut quand même dire que vous faites quelque chose pour le 8 mars, ou bien c'est vraiment pour dire, voilà, on le fait avant cette journée internationale
4: alors, c'est toujours compliqué le 8 mars parce qu'il y a aussi cette idée de, de faire grève le 8 mars. Mmh. Et euh, souvent, on est en association et on travaille énormément avec la Maison des femmes de Scarbet qui, elle, euh, organise une journée le 8 mars. Alors, on pourrait euh, se coordonner et, euh, et elles vont organiser une manifestation mmh. ici mmh. sur la place Leon à 14h et on fera partie de cette manifestation.
0: D'accord, donc le but c'est d'aller dans les rues et, et de faire valoir cette voix.
4: Voilà, porter des fagnons, écrire notre nom.
0: D'accord, ok. Bon ben on, on, on vous observera peut-être alors dans les rues de Scarbeck euh, pour euh, lundi 8 mars. En attendant, on peut suivre le Festival 364L sur le site internet euh, du Centre culturel de Scarbeck. On peut peut-être donner euh, l'adresse du site
4: oui, alors c'est www.culture1030.be. Culture1030.be.
0: Culture vous retrouverez donc la BD à télécharger euh, gratuitement hein, à tout le monde. Vous pouvez euh, la faire partager à d'autres puisqu'elle n'est pas du tout limitée aux habitants euh, de Scarbeck. Merci beaucoup, Céline Bataille, d'avoir été avec nous.
4: Un grand merci.
0: On va continuer notre playlist du jour puisque Electric Château débarque sur BX en plus avec le titre Head Over Heels.
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: 14h54, dans quelques minutes, on parlera de l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Cette opération de solidarité qu'on vous fait vivre depuis, ben depuis déjà quelques semaines. Hein. Tous les jours, on vous présente un café différent qui fait appel à sa communauté pour réunir des fonds et garder en fait, la tête hors de l'eau hein, pendant cette crise, pendant cette fermeture qui dure et qui dure encore et encore. Alors, C'est une opération qui soutient les cafés, certes, mais qui soutient aussi des projets 100% bruxellois on parlera du théâtre Royal Thône, un théâtre de marionnettes qui est actif depuis 1830. C'est une véritable institution à Bruxelles. Ils se sont mis avec euh, un partenariat avec euh, l'ASBL Lilo, euh, qui est responsable du projet euh, Les peaux de Lilo. Donc, si vous donnez de l'argent, euh, notamment pour soutenir le théâtre Thône, vous pourrez aussi euh, soutenir ce projet-là. Ce sont les sujets qu'on aborde dès 15h dans ce Bruxelles Vie avec euh, tous nos invités. On vous vous fera vivre l'ambiance, mais on vous décrira aussi l'intégralité du projet. Ça sera dans quelques minutes, mais on va encore écouter un morceau de musique. Lisa Como, ça arrive tout de suite sur BX1.